0: Barbara. They're coming for you.
1: Herzlich willkommen zur Episode Nummer 28 Devils and Demons. Ich bin Christian und bei mir ist natürlich der wunderbare Pascal. Hallo. Wir begrüßen euch herzlich zu unserer neuen Episode. Ähm, heute soll es tatsächlich um einen Film gehen, der in, ja nennen wir es mal, in Liebhaberkreisen äh, tatsächlich <lacht> durchaus Kultstatus erreicht hat, aber der Allgemeinheit eher nicht so bekannt ist, würde ich mal sagen. Du hast ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen, glaube ich, Pascal? Ja, ganz genau. Genau, und äh, wir reden heute über... Da einigen wir uns jetzt gleich mal ähm, vornherein drauf, weil wir haben auch äh, lange recherchiert und zwar ja. zwei Minuten und haben, sind zu keinem genauen Ergebnis gekommen. Ähm, der Regisseur dieses Films, über den über den wir heute reden werden, der hat ähm, trägt den Namen, wenn wir ihn deutsch aussprechen, äh, William Lustig. Äh, diese Rolle wird Pascal heute übernehmen. Ich werde die amerikanische Version bevorzugen und werde ihn William Lustig nennen. Ähm, oh yeah. Also sucht ihr euch das Richtige raus. Vielleicht weiß es tatsächlich auch jemand ähm, haargenau ähm, und kann uns dann wie immer korrigieren, Dominik. Ähm, ich guck genau dich an gerade. <lacht> ähm, ja, es geht äh, wie vielleicht einige schon ähm, denken, sich denken konnten, um Maniac Cop tatsächlich. Nicht Ta um Maniac, sondern Maniac Cop selber Regisseur anderer Film aus dem Jahre 1988 zur Einführung Pascal. Worum geht's in Maniac Cop?
0: Maniac Cop eine Reihe blutrünstiger Morde versetzt die Bewohner von New York in Angst und Schrecken. Ein offensichtlich wahnsinnig gewordener Polizist ermordet auf kaltblütigste Art einen Anwohner nach dem nächsten. Während sich unter den Bürgern eine Angst vor Gesetzeshüttern breitmacht, fällt der Verdacht auf den jungen Polizisten Jack Forrest, dessen Frau ebenfalls Opfer des unbekannten Maniac Cops geworden ist. Punkt. <lacht> Darum geht es, genau. Ja. Weiter wollen wir noch nicht verraten an dieser Stelle. Genau.
1: Ähm, Maniac Cop ist tatsächlich so mehr oder weniger eine Co-Produktion ähm, Genre-Spezialisten, Produzenten, Regisseur Larry Cohn, der hier auch das Drehbuch geschrieben hat, und dem Regisseur William Rustic, der, ähm, wie eben mhm. schon erwähnt, auch den ähm, ja, kontroversen Film Maniac, damals man gedreht hat, danach noch so ein, ähm, ja, so ein, wie nennt man das, so ein. Gangfilm, sowas in der Art, äh, namens äh, Street Fighters und dann auch die Fortsetzung zu Maniac Cop. Äh, William Lustig wurde 1955 geboren und ist tatsächlich, und das ist schon der erste Trivia-Effekt, der Neffe vom berühmten Boxer Jack LaMotta, der ja Pate für Martin Scorsese's äh, Raging Bull stand, also der da von Robert De Niro gespielt wurde. Ähm, ja. ja, William Lustig ist leider vor ein paar Monaten verstorben. Ähm, seine Liebe zum Film hat er damals in diesen legendären Kinos in der 42. Straße in New York entwickelt. Dort liefen ja sämtliche B-Movies, auch europäische Horrorstreifen, Eastern, Kunstfilme und so weiter. Also er hat schon damals eher so das Interesse an den, an den Independent-Filmen gehabt, weniger am großen Hollywood-Mainstream. Und ähm, er hatte eine eher durchwachsene Schullaufbahn und hat äh, trotzdem noch immerhin es geschafft, zwei kurze Semester an der New York University Film School zu studieren. Auf jeden Fall lernte er parallel dazu, und das muss man wirklich sagen, in jungen Jahren, also mit gerade mal 17, ähm, hat er die Schnitttechnik, also das Editing gelernt und das alles so ein bisschen Learning by Doing. Ähm, und zwar, ja, wie es gerade in New York auch bei vielen Leuten so war, auch bei, das kennt man ja zum Beispiel auch bei Sylvester Stallone, dass die Anfänge halt eher im, nennen wir es mal, Porno-Bereich äh, ja, ihren Anfang hatten und ähm, durch Connections hat er dort irgendwie dann 15.000 Dollar aufgetrieben und hat dann auch seinen ersten eigenen Porno gedreht, das war 1977, ähm, bis zu seinem ersten Spiel für Maniac sind dann halt noch ein paar Jahre ins Land gezogen, doch eben dieser Maniac, also dieser, ja, heute so bekannte, berühmte, berüchtigte, schmuddelige 48.000 Dollar teure Serienkillerfilm, der hat dann äh, Lustigs äh, Karriere so richtig in Fahrt gebracht ähm, neben dem kopf film die ja so heute bei uns ja so ein bisschen im Mittelpunkt stehen werden, hatte er halt diesen selbstjustiz exploitation thriller Street Fighters, so heißt er auf Deutsch zumindest, äh, auch wieder so eine lustige Übersetzung, Vigilanti, ist auch wieder so, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Das haben wir so lange Schul Eng Schulenglisch gehabt und äh, Studiumsenglisch und so weiter. Aber bei manchen Wörtern fällt es dann einfach aus. Ne? Ja, da hat er noch ein paar kleinere Projekte gedreht, äh, bevor er sich dann vor vielen Jahren eigentlich schon äh, komplett als Regisseur zurückzog. Und sein eigenes Label, Blue Underground, gegründet hat. Und dort äh, seine eigenen Filme, wie zum Beispiel Maniac, aber auch andere Filme auf DVD und auf blu veröffentlicht hat. ja ähm, Bei den Darstellern haben wir ja, Pascal, durchaus ein paar bekannte Gesichter. Also Bruce mm -hmm. Campbell. ne Ist jetzt auch nicht sein erster Auftritt hier bei uns im Podcast. Ähm, schon mal vorweg ge gefragt ähm, wie hat dir sein Auftritt gefallen im Cop
0: um, Ja, schon. Also... Bruce Campbell-esque <lacht> ähm, nicht schlecht und hat das doch, ja, ich sag einfach mal nicht schlecht. Ja, genau. Gl glaube ich auch, sorry, äh, mit ähm, auch über Sam Raimi, ähm, die sind auch, glaube ich, so ein bisschen alle befreundet untereinander, wenn ich das jetzt so mitbekommen habe weil William Lustig ja auch mal hier und da für eine ähm, kleine Nebenrolle dann in Sam Raimi-Filmen, glaube ich, so als Kompase zumindest mal aufgetaucht ist.
1: Ja, die sind, das ist das ist tatsächlich so eine ziemliche Connection, da Sam Raimi taucht ja hier in dem Film auch auf. Mhm. Eine kleine Nebenrolle, ja, Nebenrolle ist schon fast zu viel gesagt, einem Cameo-Auftritt. Und ja, das stimmt tatsächlich. Ähm dann haben wir hier Lorraine Landon, ähm, die hat es auch schon in vielen anderen ähm, Filmen von Larry Cohn mitgespielt, in Ambulance zum Beispiel oder The Stuff. Tom Atkins, auch ein alter Veteran, vor allem für John Carpenter-Fans, Escape from New York, Leave a Weapon, The Fog hat er mitgespielt, aber die wohl markanteste Rolle in diesem Film ähm, hat... Ähm, ja, der Schauspieler, der auch The Chin, also das Kinn genannt wird, Robert Zadar, der ja auch leider nicht mehr unter uns weilt, äh, der wirklich über 100 Filme gedreht hat. Dabei auch, äh, hast du vielleicht auch ähm, bei Schläferts gesehen vor ein paar, äh, ja, was, Monate, Wochen, bei äh, Samurai Cop.
0: Oh Gott. Ach, verdammt, ja. Ja, klar. Das ist ja nämlich auch ganz witzig, weil jetzt tatsächlich in diesem Film, das ist auch so mein erster Trivia-Fakt, tatsächlich zwei Schauspieler ähm, mitspielen, die halt The Chin als Spitzname halt genannt werden. Und ich tatsächlich am Anfang, da komme ich aber später nochmal drauf zurück, das hat mich sehr, sehr in die Irre geführt tatsächlich. Weil ich am Anfang du kanntest den Film ja schon und ich habe bisher, ich wusste vorher eigentlich nur, dass Bruce Campbell mitspielt.
1: The Chin, deshalb, das werdet ihr sehen, also Menekop, das sieht man so, was heißt sofort, das ist ja Quatsch, weil das Gesicht von Robertson da eigentlich relativ spät erst offenbart wird, aber ähm, ist natürlich diese Gesichtsform von dem Schauspieler, die sehr markant ist, die tatsächlich allerdings auf einer Knochenerkrankung beruht, ähm, die dafür sorgt, dass der Ober- und Unterkiefer befallen ist und dort zu so, so eine Art Auftragung führt und äh, dadurch halt das Gesicht, ja, so, so ein bisschen an so ein Engelsgesicht erinnert und es ist dann auch diese Krankheit Cherubismus. Schib ähm, ja, gut. Wir wollen jetzt nicht ins Medizinische gehen. Aber ich weiß jetzt allerdings nicht, ob der Schauspieler jetzt an dieser Krankheit äh, verstorben ist oder ob es ein natürlicher Tod am Ende war. Ähm, auf jeden Fall fand ich hier seine markanteste Rolle definitiv. Ähm, mhm. Was hier interessant ist, ist tatsächlich, dass äh, William Lustig ähm, ja gar nicht so viele Filme gedreht hat, wie ich eben auch schon erwähnt habe. Und auch sehr viel Zeit zwischen den einzelnen Filmen lag. Also, das ist hier acht Jahre nach Maniac, fünf Jahre nach diesem Street Fighters Film. Also, er lässt sich sehr viel Zeit für seine Produktion
0: das habe ich, fand ich auch interessant. Ich habe jetzt da nicht so unfassbar viel über ihn rausgefunden. weiß auch nicht, ob da zu viel niedergeschrieben ist. Müsste man sich wahrscheinlich mal ein paar Interviews reinziehen. Weil ich mich dann schon gefragt habe, so, ob er dann nur irgendwie noch so, ja irgendwie für Studios so Schnittarbeit gemacht hat oder so dazwischen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die ersten Filme dann so finanziell quasi sich so serentiert haben, dass man dann da mal fünf Jahre keinen Film drehen kann.
1: Ja, und das ist dann halt auch so das, ich weiß nicht, in irgendeinem, hatten wir das in irgendeiner Episode? Ich glaube schon. Wir hatten das glaube ich bei irgendeinem anderen Regisseur auch, dass, dass du halt diese, diese, sag ich mal, diese Regisseure dieser berühmten, auch im Mainstream berühmten Horrorfilme wie Halloween, Carpenter, äh, Nightmare on Elm Street, Craven mhm. und so weiter, äh, dass die ja dann halt auch mal Hollywood-Filme, also Mainstream-Filme drehen konnten oder generell auch so eine langlebige Karriere hatten und, und Bekanntheitsstatus erreicht haben. William Lustig hat auch einen gewissen Bekanntheitsstatus, aber so dafür, dass Maniac zwar damals sehr kontrovers definitiv war, ist er ja auch heute noch, aber äh, war ja durchaus ein, ein Erfolg, sage ich mal, und der Film, den kennt auch bis heute heute jeder. Und wenn es um, um Horrorfilme geht, dann steht er immer ziemlich weit oben in den Listen. Aber mhm. dafür kam dann relativ wenig nach. Also wie gesagt, seine Vita ist relativ kurz und ähm, wer seine, darauf gehen wir auch später noch einen, vor allem seine audiovisuellen Fähigkeiten so betrachtet, ist es wirklich erstaunlich, dass es da zu nichts mehr geführt hat. Aber vielleicht hat er auch einfach keine Lust gehabt, da irgendwie dann wirklich in diesen Hollywood-Zirkus so reinzuspringen. Weil man sieht das ja halt auch an seinen Filmen, dass die alle so sehr auch New York fixiert sind. Also eigentlich quasi alle seine Filme, soweit also jetzt zumindest seine großen, ähm, spielen alle New York. Und das ist so seine Stärke, auch so ein bisschen diese Stadt so ein bisschen in Szene zu setzen. Nicht in ein schönes Licht zu rücken, sondern eher ein schmuddeliges. Aber das ist so dass, mhm. Der hat audiovisuell handwerklich definitiv was drauf. Deswegen ist es äh, ja wirklich verwunderlich. Aber auch hier, was hier verwunderlich ist bei Menier Cop ist, dass er halt so eine Zeit entstanden ist, ähm, wo der Slasher als Subgenre des Horrorfilms eigentlich völlig tot war. Also das gab dann halt natürlich immer noch diese endlosen Fortsetzungen von, von Nightmare on Elm Street, von äh, Freitag der 13. von Halloween und diese ganzen Sachen immer nahtlos fortgesetzt. Ähm, da war es erstaunlich, dass man mit Maniacop letztendlich ein Franchise so spät in dieser Phase überhaupt auch äh, begründet hat, sozusagen erschaffen hat und so so ein letztes kleines Aufbegehren des der Films ähm, ja geschaffen hat. Also es ist tatsächlich sehr verwunderlich.
0: Ja, ist interessant. Ne? Ich könnte mir aber tatsächlich dann auch gut vorstellen, auch so aus der aus seiner Historie heraus, die du ja beschrieben hast, dass das halt auch dann wirklich ein Regisseur gewesen ist, ähm, der dann die Filme so gemacht hat, wie er sie wollte und auch dann halt vermutlich selbst einfach, ja, mir so dieses Ich mache das, was ich selber gerne gucken würde, so nach Motto dass er vielleicht sowas versucht hat. Ja,
1: wie, wie ähm, vielleicht mal, um da den Einstieg so ein bisschen in den Film zu finden, äh, ist es ja schon markant, also sowohl bei Maniac als auch bei Street Fighters, als auch hier bei Maniac Cop, halt wirklich diese Darstellung von New York. Gerade bei Maniac, da war es ja mhm. damals äh, wirklich so, dass New York eben nicht diese glänzende Großstadt war, die sie zumindest in weiten Teilen der Stadt heute ist ähm, und und natürlich gab es auch damals viele Touristen und so weiter, aber es gab halt viele gerade in Harlem und im Bronx und so weiter äh, viele Stadtteile, äh, die halt wirklich komplett heruntergekommen waren, wo teilweise echt äh, Riot ist, ging äh, nachts und, und äh, Viele Verbrechen gab viele, viele Tötungsfälle, viel, viel Raub dort äh, geschehen ist. Und das ist eigentlich so das, was äh, William Lustig so gut einfängt, hat wirklich diesen Gritty, diesen Schmuddellook des Ganzen. Also man kann, ich fand es in einem von meinen ähm, Horrorbüchern, die ich dazu als Quelle herangezogen habe, war es eigentlich ganz gut formuliert. Ähm, Maniac Corp oder generell auch Maniac und so weiter, das sind alles so nicht-Pornofilme im Porno-Look. Weißt, die wirken so richtig man fühlt sich da nicht 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 wohl dabei diese Filme zu gucken weiß mhm. ich äh, wie es dir dabei so geht aber gerade so wenn sie diese Straßenzüge diese so mit so einem verrauchten diese verrauchten Straßenzüge dumpf beleuchtet das ganze das ist so ja. Auf der einen Art und Weise so eine Intimität und Authentizität vor allem, aber es ist halt etwas, was dir als Zuschauer so ein Unbehagen auslöst. Also ich, ich mag William Lustig dafür, wie gesagt, also das ist so das, was man definitiv an seinem Film immer herausschreiben kann, äh, dass diesen, diesen entsprechenden Anstrich, aber ähm, ja, ich finde, das ist eine Qualität, die ihn auszeichnet und, und ähm, das ist so das, was ich so verstehe, wenn einer sagt, wenn man so sagt, oh, das ist eine geile Atmosphäre, die der Film erzeugt. Und das ist halt in Maniacop zum Beispiel, wie halt auch in den anderen Filmen von ihm so.
0: Ja, definitiv. Das ist etwas, was ich mal sehr mag an den Filmen in New York, auch wenn es halt ja was vermutlich statistisch zu viele Filme in New York gibt. Aber ähm, diese seit diese Hafenatmosphäre, die hier ja. ja auch einmal aufkommt, dann mit diesen dann hast du diese alten ähm, ja, Häuser aus Holz und dann immer der Nebel, der darüber ist. Und es fühlt sich halt einfach, es fühlt sich kalt, ungemütlich und ähm, ja, so nicht so schön an. Aber das macht das ja auch immer ganz schön, wenn man dann den Film sieht, aber selbst dann irgendwie im, im kuscheligen Bett liegt, dann ähm, kann man diese Atmosphäre irgendwie ganz gut aufsaugen. Aber selber möchte man dann nicht unbedingt da so allzu viel Zeit verbringen. Der Film
1: beginnt ja mit den Opening Credits, die ich tatsächlich ziemlich markant und echt wirklich gut gemacht finde. Ähm, also der der... Ja. Ähm, wie sich dann später für den Zuschauer auch offeriert, äh, der Maniac Cop, ähm, der kleidet sich dort quasi mehr oder weniger an, also er zieht jetzt nicht seine Unterhosen oder sowas an, aber er, er setzt quasi <lacht> seine Uniform an und kontrolliert nochmal seine seine Waffen und seine Polizeimarke. Und das halt immer so mit so: es läuft eine Sekunde oder zwei Sekunden auf das Bild, dann stoppt es kurz, dann kommt ein Credit und so weiter. Aber das ist, finde ich, richtig stylisch gemacht. Und das ist so schon mal, da setzt der Film schon mal so eine Art Zeichen, würde ich sagen.
0: Ja. ja, die, die ähm, Uniform sieht halt auch cool aus, muss man sagen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das, ich nehme an, dafür spielt ja auch 88, ob das zu der Zeit eine authentische Uniform war für Polizisten in New York. Ich meine, da hat die auch noch einen Revolver gehabt in dem Sinne. Ich kann das zeitlich jetzt nicht so richtig ja, verifizieren, aber auf jeden Fall sieht es ja. sehr cool
1: aus. Und dann der Film ist halt auch eröffnet nach den Opening Credits auch relativ Slasher-typisch, würde ich sagen, und zwar direkt mit dem ersten Mordfall. Und äh, der eigentlich auch ziemlich gut, gut inszeniert ist, ähm, weil man natürlich Gut, heute wissen wir natürlich, wir wissen, selbst wenn du den Film das erste Mal guckst, kannst du dir anhand der Verpackung und so weiter groß schon vorstellen, was da jetzt vielleicht äh, der Bösewicht oder der Antagonist oder das Böse sein wird. <lacht> wenn du aber vielleicht damals ohne Plakat und so weiter einfach so ins, ins, ins Bahnhofskino gegangen bist, dann hast du es vielleicht nicht sofort gewusst. Ähm, obwohl der Titel ist eigentlich schon ein bisschen offeriert, aber gut. <lacht> ähm, jedenfalls der erste Mordfall ja. und du äh, siehst dann halt die junge Dame, die... Äh, was dort, ja, das war schon no dunkel, ne? Ja, genau, die äh, nachts quasi sich irgendwo ja. auf dem Weg befindet von der Arbeit, glaube ich, war es, nach Hause. Und äh, dort von Straßenganoven aufgegriffen wird, äh, die sie ausrauben wollen und äh, wer weiß, was mit ihr machen wollen. Sie ähm, kann sich dann doch jedoch befreien. Und ähm, man denkt, okay, sie ist in Sicherheit und äh, weil sie auch einem Polizisten entgegenläuft, der auf so eine Art Spielplatz auf sie wartet. Und ähm, ja, man, sie fühlt sich definitiv in Sicherheit. Man Als Zuschauer weiß man schon, okay, so wie dieser Polizist dort präsentiert wird, so im Dunkeln, mit dieser Silhouette mhm. und vor allem mit dieser massiven Statur, ähm, da kann etwas nicht in Ordnung sein. Und so ist es auch, dass ausgerechnet dieser Polizist äh, die junge Dame dann zur Strecke bringt, äh, während die, äh, die Straßengenoven Zeugen werden davon. Und das finde ich richtig gut, weil er spielt so ein bisschen mit dem Zuschauer und sagt, okay, hier ist die Gefahr, die Dame wird überfallen. Äh, so ist das hier in New York bei uns, aber die eigentliche Gefahr kommt erst noch. Noch und sie liegt eigentlich in der Hilfe. Und das ist halt so natürlich das Motiv, was sich so durch den ganzen zieht. Äh, da habe ich später auch noch ein paar Fragen an dich, äh, wie du das so wahrgenommen hast, aber dazu später mehr. Hm. Aber das ist so schon ganz gute Opening, Opening für den Film, finde ich. Also es ist auf jeden Fall so atmosphärisch natürlich super gemacht. Aber auch wirklich so, dass klargestellt wird, hier der Polizist, dein Freund und Helfer, nee, nicht in Maniacop.
0: Hm. Ja, ich finde auch, das setzt auch direkt so ein bisschen eine Note, also das Opening setzt eine Note bezüglich also der zeigt schon, was er kann, aber auch, wo es halt vielleicht so ein bisschen schwieriger werden könnte. Ich fand jetzt diese ähm, Auseinandersetzung zwischen der jungen Frau und den beiden ja, Ganoven, die auf sie gewartet haben, da so ein bisschen albern in Szene gesetzt. Das kam jetzt nicht so richtig super cool rüber. Aber ähm, insgesamt hast du dann schon, hat man schon ein ganz gutes Bild bekommen von dem, was er ab jetzt so die nächsten 85 Minuten auf einen wartet. Ähm, ich glaube, ich hätte es noch cooler gefunden, wenn halt, das ist ja der Nee, nicht der einzige, aber einer der unblutigen Morde, wenn da schon vielleicht so ein bisschen ähm, da ein bisschen rote Flüssigkeit da durch die Gegend gespritzt wäre, aber auch so immer noch ein gutes Opening.
1: Ja, ja das ist auch ein Thema, natürlich ein Thema für sich, wenn man so halt William Lustig denkt, ja okay, Maniac, okay, das ist ein saublutiger, saubrutaler Film und mhm. jetzt kommt Maniac Cop, der muss mindestens genauso brutal sein, ist er dann aber natürlich eigentlich ja fast ganz so gar nicht. Mhm. Ähm, der legt da schon sein, sein, sein Hauptaugenmerk auf andere Dinge, aber ähm, was definitiv noch erwähnenswert ist, dass beim zweiten Mord ähm, sich so das Hauptmordwerkzeug des Maniac Cops äh, offenbart und zwar äh, greift er ganz normal zu seiner Schlagstocktasche, wie es so ein normaler Polizist halt hat, aber er zieht dann dort so einen langen Dolch raus und das ist natürlich schon mega cool gemacht, muss ich das sagen. Das ist geil, ja. Ja, also, das ist definitiv eine Sache, die ähm, an Kreativität kaum zu überbieten ist, aber generell, ähm, ja, schon angedeutet eben, ist der Film äh, schon ein bisschen Oldschool-Slasher-mäßig unterwegs, also wie gesagt, er hat jetzt nicht diese, diese äh, gravierenden Gewalttaten wie halt in, in Maniac selbst ähm, mhm. und er spielt halt auch damit, dass er uns so ein bisschen einen Unklaren darüber lässt, wer denn dieser Maniac Cop ist oder vor allem was es ist, weil er das halt ganz klassisch so macht, dass du halt äh, das Gesicht des äh, Antagonisten eigentlich erst relativ, ja, sich so im letzten Drittel, eigentlich zeigt, ne? Ich
0: glaube, du siehst es dann ja eigentlich so wirklich ganz am Schluss, ja. einmal so richtig deutlich. Und das war halt das, was ich eben schon erwähnt habe, was mich so ein bisschen auf die falsche Fährte geführt hat. Weil wenn man halt weiß, dass Bruce Campbell mitspielt, und der hat ja, der heißt auch das The Chin und hat ja auch ein Buch geschrieben, das so heißt, so The Chin, äh, wie das, wie mich mein Kind durch Hollywood geführt hat oder was auch immer. Und dann siehst du aber tatsächlich bei diesem zweiten Mord schon sehr gut mal so in einem so eine Silhouette, ohne sein Gesicht wirklich zu sehen, aber auch dieses markante Kinn. Und dann dachte ich, ah, jetzt könnte das vielleicht doch sein. Ja. Und ich hatte wusste halt sonst von den Schauspielern nichts deswegen.
1: Ja, aber das finde ich immer gut gemacht, weil es dann halt auch immer noch vieles so im, im dunklen Nest und man auch so ein bisschen miträtseln kann, ob es denn vielleicht wirklich jemand der sonstigen Hauptfiguren auch sein könnte, wie eben bei dir, bei deiner Fährte, wo du so ein bisschen daneben gelegen hast. Ähm, mhm. Ja... Was, was, was auf jeden Fall ganz gut äh, passt, ist halt das, was wir schon angesprochen haben, dass halt so in, diesen, in dieser Großstadt, die ja so, eigentlich so wunderbar eingefangen wird von William Lustig, ähm, dass, dass man da auch so ein bisschen diese Paranoia merkt. Also es spielt halt zu so einer Zeit, ähm, in der das war halt so, am Anfang der 80er war halt wirklich so, ich will jetzt nicht sagen, dass da Anarchie herrscht hat in New York, aber es war schon so ein bisschen Wilder Westen gerade in diesen diesen von mir benannten Stadtbezirken. Und Ende der 80er Jahre gab es dann sowas wie diese so eine, so eine Art Zero-Tolerance-Programm seitens, seitens der Stadt und seitens der... Polizeibehörden, wo dann mal wirklich kräftig aufgeräumt wurde, in Anführungszeichen, wo dann halt massiv mhm. gegen viele Sachen vorgegangen ist, wo dann auch wirklich die äh, Delikte, äh, schwerst bestraft wurden und so weiter. Und und das ist schon das, was sich so ein bisschen so auch in diesem Film widerspiegelt letztendlich, so diese diese Urban-Paranoia und mit dieser Hysterie, die sich dann entwickelt, wenn du halt merkst, okay, das ist eigentlich dein Freund und Helfer, aber äh, der ist hier dein Feind. Und das ist halt so eine Sache. Äh, da frage ich dich zum einen, zum ersten Mal, findest du, oder glaubst du vor allem, dass ähm, dass das bewusst gewählt wurde jetzt von von Cohen und von 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 Lastik, ähm, dass es ähm, quasi diese Darstellung dieses trügerischen Vertrauens, die du hast in die Autorität der Polizei, der Staatsbediensteten, dass das irgendwie irgendwie darauf anspielen soll, dass es vielleicht eine Kritik ist an dieser Zero-Tolerance-Politik Ende der 80er Jahre oder generell, dass man das Autoritäten nicht automatisch... Äh, für das Gesetz stehen, dass da auch Verbrecher bei sein können oder sowas? Oder glaubst du, es ist einfach nur okay, das ist doch mal cool, hier so einen eigentlichen Freund und Helfer als Antagonisten zu haben? Glaubst du, das hat einen tieferen Sinn? Oder?
0: Hm. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass auch ähm, die Macher sich dabei gedacht haben, mal noch so auch mal wieder ein bisschen aufzuzeigen, dass obwohl halt ähm, das alles Polizisten sind, dass da viel, ja, viele Sachen falsch laufen. Und ich glaube aber gar nicht mal so sehr, dass das sich dann ähm, vielleicht in der Figur des Maniacops widerspielen soll, sondern eher in der Geschichte, wie er zu Maniacop geworden ist, die ja auch mehr oder weniger, ähm, wie es später aufgeklärt wird, sich darauf beruht, dass er halt einfach von anderen Polizisten quasi ähm, ja aus dem Weg geschafft werden sollte und deswegen ja dann, wie ich es jetzt verstanden habe, mehr oder weniger in ein, der dann halt quasi, dass ihm dann etwas zu Last ja. gelegt wurde und er deswegen in ein Gefängnis gekommen ist, wo er dann auf die ganzen alten Verbrecher getroffen ist, die er vorher da selbst hingebracht hat und ich denke schon, dass das irgendwie sehr wichtig war auch für die ähm, für ähm, für die Produzenten. Aber ich hab auch immer so ein bisschen das Problem gehabt, weil ich nicht hundertprozentig wusste, wie ernst sich der Film nimmt, was halt auch schon so mit dem Casting von Bruce Campbell einhergeht, denn das ist halt schon so ja, das, das hat halt automatisch, vielleicht liegt das jetzt auch an der Retrospektive und weil man halt noch mehr Filme mit Bruce Campbell kennt, ähm, aber das ist halt schon so, eher so Slasher-Komödie dachte ich, wird und ähm, entsprechend, ja, weiß ich nicht, wie findest du, meinst du der Film also soll sich wirklich so ernst nehmen wie es dann auch den Anschein macht oder meinst du schon dass das eigentlich mehr so ein cooler Slasher mit kultigen Figuren sein soll
1: ja ich sehe es tatsächlich auch so wie du so ein bisschen das ist also ich finde schon so wie der Film als Ergebnis dann da ist finde ich schon dass es ein, 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 ein ernsthaft gemeinter Film ist ähm, dafür ist auch einfach dafür ist einfach auch die Thematik und die Darstellung der Thematik finde ich zu zu trocken, also trocken nicht im, im negativen Sinn, sondern im positiven. Aber dann gibt es natürlich auch so Momente wie halt als Bruce Campbell zum Beispiel bei beim bei der Untreue erwischt wird. Das wirkt schon mhm. so ein bisschen so ein bisschen slapstickartig, so auch so diese diese banalen Sprüche. Ja, es ist nicht so, wie es aussieht und so weiter. Mhm. So dieses so äh, ja, aber ansonsten finde ich schon, ich finde halt nämlich auch gerade bemerkenswert, ich will damit nicht sagen, dass Bruce Campbell hier eine überragende Leistung äh, abliefert, aber ich finde schon, dass er so ein bisschen natürlich hier, auch wenn er eigentlich ja gar nicht mitspielen wollte in dem Film, so ein bisschen gegen eben diese Ash-Rolle anspielt, dass er hier halt schon so ein bisschen auch als äh, seriöse Figur durchgehen will, so halt einfach gegen seinen sonstigen Typus anspielt. Ja, Und auch er hat ja auch... Achso. Nee, sag,
0: sag. Er hat ja auch gesagt, dass er eigentlich diesen Film tatsächlich nur gemacht hat, weil er auch das äh, Geld gebraucht hat, beziehungsweise Arbeit gebraucht hat und wenn man so ein paar Interviews mit ihm kennt, weiß man ja auch, dass er selbst von seiner schauspielerischen Leistung bei Evil Dead auch überhaupt nicht überzeugt war. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für ihn einfach so ein Stück wirklich ähm, Arbeit war, ne? Genau Auftragsarbeit. aber er wollte vermutlich schon so das Beste geben, um einfach halt seiner Karriere, derer er sich auch noch nicht sicher sein konnte, quasi weiter Schub zu verleihen, ne?
1: ja Aber was was halt auch dafür spricht, dass ich denke, dass der Film ernst gemeint ist, das ist halt mhm. ja noch weitere Motive. Also bringt halt nicht nur dieses Gesetzeshüter als Gesetzesbrecher als Motiv rein, sondern halt später ja auch noch diese diese Art Selbstjustiz, Selbstverteidigung, weil ja natürlich die äh, und das finde ich durchaus, äh, das meine ich allem mit dieser Hysterie und das ist durchaus realistisch wahrscheinlich, wenn wenn die Leute auf der Straße denken, okay, äh, hier ist ein Polizist oder zumindest jemand, der sich, das wissen ja die Leute nicht, dass er früher mal ein Polizist war, aber dass sich jemand als Polizist ausgibt, aber die Leute umbringt, ähm, wenn du natürlich dann angehalten wirst wegen irgendwelchen Sachen äh, im Straßenverkehr zum Beispiel und so weiter, äh, dann kurbelst du natürlich erstmal nicht hier ganz fröhlich deine Scheibe runter und sagst, hallo Officer, mhm. was habe ich getan? Ähm, und das führt ja dann auch so weit, dass, die, dass da, zumindest gibt es ja diese eine Szene, in der die Frau äh, aus Angst und Misstrauen äh, gegen die Cops äh, den einen Polizisten umlegt. Ja. Und, und das, das sagt mir zumindest dann eigentlich spätestens, dass es schon durchaus doch ernst gemeint ist, dieser Film mit seiner Thematik.
0: Ja, ich denke schon. Also er hat auch offensichtlich lustige Momente oder zumindest so humorvolle, wenn halt, es gibt ja den einen Mord, das ist, glaube ich auch mein Lieblingsmord, wo dann ähm, der Maniacop Cop sein Opfer ähm, kopfüber in oder beziehungsweise mit dem Gesicht in Flüss, also noch nicht trockenen Beton ähm, steckt und dann am nächsten Morgen halt da dann zwei Leute mit dem Presslufthammer stehen und versuchen halt die Leiche wieder rauszubekommen. Das ist schon so ein bisschen, ja, wirkt offensichtlich ganz witzig. Aber ansonsten, ja, ich denke schon auch, dass das äh, nicht so sehr... Also wenn es eine Komödie hätte sein sollen, dann hat es nicht so gut geklappt.
1: Die Wie fandst du die Performance von Robert Sedar als, als Maniac Cop selbst? Also er hat natürlich das Problem, was, was so viele ähm, Filmkiller so haben, dass du entweder unter einer Maske steckst oder wie hier in seinem Fall oder ja auch bei Michael Myers zum Beispiel oder bei, bei Jason, äh, dass du natürlich auch ohne... ohne ähm, ohne Sprache auskommen musst als, als, als Mittel hm. ohne Stimme, sondern dass du allein mit deiner Präsenz, mit deinen Bewegungen, mit deiner Physis ähm, für Eindruck sorgen musst. Und ich finde, das ist aus meiner Sicht also, da eigentlich ziemlich gut gelungen.
0: Ja, total, weil er auch, ähm, was ich richtig cool fand, ist halt, wie er die mit den Gesten auch so spielt, die halt so ein typischer arroganter Polizist machen würde. Einfach, wenn er dann zum Beispiel beim zweiten Mord dann das Pärchen im Auto anhält und dann einfach nur sich nicht runterbeugt oder so oder so sagt so, hallo, könnten Sie mal bitte, sondern einfach nur so ganz lässig halt mit seinen weißen Handschuhen da mal so dreimal klopft und dann mit dem Finger zeigt so, rauskommen. Nur mit dem Finger halt so diese Geste macht. Und sich dann auch halt, ja, ist eine kräftige Statur, sich dann halt auch mit dem Rücken zur Fahrerin dann da vors Auto stellt und darauf wartet, dass der andere Typ extra aussteigt, da rumkommt, so wie halt natürlich eigentlich kein Polizist, Polizist eine Verkehrskontrolle machen würde. Aber ähm, das ist schon unheimlich gut gelungen, da halt der Figur dann tatsächlich noch Tiefe ist, übertrieben, aber, sag ich mal, so einen gewissen Charakter oder so, eine gewisse Ehrfurcht vor dieser Figur zu erwecken. Ne? Man hat schon das Gefühl, das ist, ja... Der ist es wahrscheinlich auch ein bisschen übermenschlich, der Typ.
1: Bei diesem ähm, Mord passt es eigentlich ganz gut, den Einwurf von mir. Wie fandst du denn die Gewaltdarstellung? War dir das für die Thematik zu wenig? Oder denkst du vielleicht, gerade weil der Film sich vielleicht doch etwas ernster nimmt, passt das schon ganz gut? Oder, oder hättest du einfach gesagt, okay, das hätte durchaus Mess Better vertragen können?
0: Ja, ich fand eigentlich, hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Wobei sich das schon sehr... Mmh. Naja, dadurch, dass das, dass, dass die Gewaltszene halt immer so komplett Unbeteiligte erwischt hat am Anfang, ähm, wirkte es halt sehr random und auch so sehr episodenlastig, so quasi. Einfach wieder so eine komplett abgeschlossene Szene, wo einfach der Kopf jemanden umbringt. Und ähm, deswegen war es mir dann auch eigentlich genug mit den dreien. Und dann war es auch irgendwie wichtig, dass sich dann der Cop mal mit den Figuren beschäftigt, die allerdings zur Geschichte beitragen sollen. Ähm, die Gewalterstellung an sich fand ich ganz solide, hat Spaß gemacht. Und sah jetzt auch nie wirklich schlecht aus. Ich weiß nicht, wie fandest du das jetzt so? Du hast ja auch nochmal noch einen umfassenderen Blick bezüglich... Äh Slasher-Film, fandest du das jetzt eher so Mittelklasse oder schon ganz gut
1: gemacht? Nee, also ich fand, fand so generell, was die Make-up-Effekte, also generell was so diese, sage ich mal, technische Arbeit auch angeht, wenn hm. man bedenkt, 1,1 Millionen war 1988 nichts für einen Film, nicht mal für so eine B-Produktion wie Cop. und da sind sowohl die Make-up-Effekte, vor allem die stunt so, das darf man ja immer nicht vergessen, weil so ein, gerade bei so kleineren Filmen gibt es da schon mal echt coole Stunts, so auch gerade zum Ende hin zum Beispiel ähm, bei der Verfolgungsjagd und so weiter. Ähm, das ist echt gut gemacht und auch so das, was an Gewalt zu sehen ist, absolut äh, auf der Höhe, muss ich sagen. Ähm, aber irgendwie hätte ich mir schon, weil halt so diese, dieser 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 Typ, also Robert Zedar, schon so wirklich so eine bösartige, furchterregende Figur ist, die ja dann auch, wie sich schnell herausstellt, so ja, fast schon Jason Züge annimmt oder Michael Myers Züge annimmt, der wirkt ja schon sehr unzerstörbar. Und, und, und gerade da nicht dann doch ein bisschen mehr Gewaltimpact ja, erwartet, sagen wir es mal so. Ob ich es jetzt, jetzt im Nachhinein gebraucht hätte, weiß ich nicht so recht. Ähm, aber zumindest hätte ich es erwartet, wenn ich den Film das erste Mal sehe.
0: Mm, ja, es ist halt am Ende auch, also ich fand auch so das letzte Drittel oder auch mehr oder weniger die zweite Hälfte, da war es dann halt auch teilweise schade, dass man, klingt voll böse, aber es war ein bisschen schade, dass man dann halt am Ende quasi nur noch das Ergebnis gesehen hat, auf der Polizeistation zum Beispiel und nicht mehr, wie das geschehen ist. Ähm, ja, aber ja es ist halt nur ne, die Figur ich mag die Figur total also die Idee davon dass es halt so ein richtig kräftiger Typ in dieser coolen Oldschool Polizeiuniform ist ist ja. schon Angst einflößt ähm, ich, ich habe sonst noch eine Frage also so. wenn ich dich tatsächlich ja, weil ich wollte dich fragen was war denn wo wir gerade bei den ähm, ja, bei den Morden und beim Splatter sind, was war denn dann da dein Liebster? Äh, tatsächlich die, die
1: Szene mit dem, mit dem Pärchen hm. im Auto, weil da halt so die dieser Gritty und diese Schmuddellook halt so vollkommen zur Geltung kam, so das kannte man sich so richtig vorstellen. Das sieht man ja auch immer so, wenn, wenn so zum Beispiel, gut, jetzt kommt wieder der True Crime Germany-Experte hier ein bisschen <lacht> aus mir raus, aber wenn du auch so gerade diese, diese, diese US-Sendungen, die es nach Deutschland geschafft haben, auch so mit Autopsie und so ein Quatsch alles, die berichten ja auch öfter mal so von Verbrechen so aus den 80er Jahren in den USA und sowas. Und wenn sie da immer so alte alte Archivaufnahmen zeigen, das sieht halt so auch haargenau so aus, wo du auch denkst so, alter Schalter, also um die Uhrzeit würde ich da bestimmt nicht mehr lang gehen und auch nicht lang fahren. Und da passt diese Szene halt so perfekt rein. Aber was mir noch einfällt, ist so generell, was du zu von dem Pacing hältst des Films, weil ich finde ja schon, dass der Auftakt relativ rasant ist, dass du halt wirklich schon so drei Tore nach 20 Minuten hast und es relativ rasant vorangeht, dann aber so ein bisschen, ja, also ich sag mal so, die zweite Hälfte beschäftigt sich ja dann schon etwas mehr mit der Ermittlungsarbeit. Mhm. Und ich finde, das zieht so ein bisschen den Impact aus der ersten Hälfte so ein bisschen raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde die erste Hälfte des Films deutlich unterhaltsamer und interessanter als die zweite Hälfte.
0: Ja, total. Dadurch dass <lacht> das halt ähm ja, die, ähm, da, da sind halt dann auch nicht mehr so viele coole Ideen drin in der Ermittlungsarbeit und das ist alles relativ straightforward ähm, Diese ähm, Parade später ist halt ganz nett gemacht, ist auch, ähm, wo ich gerade dabei bin, halt auch lange vor dem Film tatsächlich abgedreht worden, also diese ganzen Aufnahmen ja. von dieser ähm, St. Patrick's Day, genau, Parade. Das ist auch alles ganz nett, aber ähm, naja, dann fällt halt, ja, irgendwie hat der Film auf immer einen anderen Ton, finde ich, so eine andere Atmosphäre. Es ist halt auch tagsüber dann und kommt nicht mehr so gut rüber. Ich äh, ja, war am Ende dann, also am Ende auch gar nicht so unglücklich, dass er dann vorbei war, weil die letzte halbe Stunde war schon nicht mehr so richtig toll und ja.
1: Zieht sich so ein bisschen, ne?
0: Ja, ist halt schwierig. Es, am Anfang war es cool, aber dann, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, der Film hat so ein paar, ich glaube, das Drehbuch hätte man ein bisschen besser schreiben können, dass sich das alles ein bisschen besser verteilt, dass der vielleicht auch, dass der Cop schneller auch auf die Figuren trifft, mit denen er nachher am Ende zu tun hat. Ich meine, Bruce Campbell und der Cop, die haben ja fast nichts miteinander zu tun eigentlich, bis aufs Ende halt. Die sehen sich ja kaum.
1: Was ähm, Glaubst du, woran es liegt, dass jetzt also der Maniacop als Killer zwar so einen Kultstatus, so in Szenekreisen erreicht hat, aber halt nie so diese Größe von Jason, Michael und Freddy erreicht hat? Meinst du, es lag eher daran, dass die anderen Filmen halt natürlich auch am Box-Office erfolgreich waren, oder glaubst du, es hat andere Gründe?
0: Ich glaube einfach vielleicht auch, weil der jetzt nicht so überragend ist, im Vergleich meinetwegen zu einem ersten Halloween oder ja, auch, oder vielleicht nicht so dieses... Oder weil es zu spät kam, vielleicht auch einfach zeitlich bedingt. Ja, weiß ich. Das auch. Also ich, es ist schwierig, sich da so in die Zeit zurückzuversetzen, aber ich irgendwie, weil ich, ich finde das passt voll, wenn man sich diesen, dieses Produkt anguckt und auch die Aufmachung und auch die Schauspieler, dann denkt man so, ja, das ist so ein Nischenkult-Ding, aber der, dem fehlt so, ein, so diese, diese astrein durchgedachte Formel und dann halt auch wirklich sehr gut umgesetzte vielleicht zumindest einmal in einem Film, so dass der dann halt so einschlägt, dass, weißt du, so ein Film, der richtig so ja. Wellen schlägt, dass alle sagen so, oh mein Gott, hast du Halloween gesehen oder wie geil war das denn? Ähm, ich hab Bock auf Michael Myers und die Musik und das Soundtrack und alles. Also ich glaube, dem fehlte da einfach so, so diese letzten 20% Prozent und dann hätte das vielleicht auch was werden können.
1: Ja, ich finde es ich tatsächlich so ein bisschen traurig, dass halt so damals auch wirklich noch so billig produzierte Filme wie halt Meneer es trotzdem geschafft haben, so gut und stylisch letztendlich zu sein. Also wie gesagt, jetzt unabhängig wäre sonstigen Qualität qualität ja. du auch wirklich dem Film anmerkst, der hätte jetzt auch 10 Millionen Dollar gekostet haben können. So, nicht mal von dem Aufwand, der da doch schon betrieben wurde, halt auch mit der Standarbeit und mit den, mit den Dreharbeiten und so weiter. Und irgendwie ist das, hat man so das Gefühl, mm. dass es heute kaum noch möglich ist, dass man mit selbst mit einer Million einen guten Horrorfilm drehen kann. weil man jetzt mal so von Blumhouse Produktion absieht, die dann halt eine Idee haben, wie äh, dieser, wer ist denn, nicht User heißt er so? Ich weiß gar nicht mehr. Also diese mit diesem, ähm, wo der ganze Film sich am Desktop abspielt und so, und wenn du so eine Idee hast oder Normal Activity. Klar, aber so. Ja. Ach
0: so. Ja. Klar. Found Footage, ne? Aber dann, ja. Oder halt, je nachdem, wahrscheinlich wird man auch wieder irgendwie hinkommen, weil das CGI, das wird ja auch, ist ja auch oft Retorte, wird ja oft wieder verwendet und irgendwann gibt es wahrscheinlich so viel und ist es ist so gut verfügbar, dass man da irgendwann mal wieder ist. Stelle ich mir zumindest so vor. Ähm, aber dann ist es halt auch CGI und das weiß man dann, ne? Und das ist irgendwie. Ähm, diese schöne Zeit ist halt vorbei, wo man halt das Gefühl hat, man sieht den Film und man weiß einfach aufgrund, ähm, ja, wann der produziert wurde, dass das alles selber gemacht wurde. Und dafür sieht der Film halt wirklich nach wesentlich mehr als einer Million Dollar aus.
1: Ja, es ja, ist so letztendlich, ja genau, Es sieht nicht nur nach mehr aus, als das Budget sagt, sondern er war letztendlich auch definitiv besser, als das Budget es hergegeben hat, mhm. äh, finde ich. So, mir ist er halt letztendlich so ein bisschen, um es vorunterzubrechen, ähm, einfach so ein bisschen zu zahm gewesen, weil ich letztlich einfach denke, dass das Thema wirklich sehr gut ist und auch diese Ideen, die da im Drehbuch hinterstecken, sehr gut sind, aber man irgendwie doch so gerade halt, wie wir beide ja schon gesagt haben, in der zweiten Hälfte doch viel Potenzial verschenkt hat, so ein bisschen. Ne? Du hast natürlich so ein, so ein Projekt, zwei Genregrüßen, Larry Cohn, William Lustig. Äh, und und man merkt auch halt so diese visuellen so Qualitäten, die Lustig hat, gepaart mit diesen... Äh, du hast es zwar eben schon ein bisschen kritisiert, aber generell steht Larry Cohn ja schon für so einen, für Witz, Charisma und Kreativität in den Drehbüchern. Und, und da ist es vielleicht am Ende doch zu wenig bei rausgekommen.
0: Ja, das stimmt. Tja, aber... Ähm ja, ist auch immer noch schön, dass man sowas dann, obwohl das zu der Zeit schon nicht mehr so on vogue war, dass man das nochmal bekommen hat. Und ich habe gehört, du hast dir sogar noch die beiden Nachfolger gegeben. Ja, das schon hinkommen äh, wollen. Ich wollte äh, dich jetzt auch nicht äh, dahin lenken, aber.
1: Nee, 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 nee. Ich wollte nur kurz schon meine Sternebewertung einwerfen. Mhm. Die liegt hier tatsächlich trotzdem, obwohl wir jetzt relativ kritisch waren mit dem Film, liegt sie trotzdem aufgrund des, aufgrund des Entertainment-Faktors, aufgrund der Ideen und aufgrund der Atmosphäre, liegt er bei mir trotzdem noch bei dreieinhalb
0: Sternen. Mhm. Ja, ich habe mir jetzt dem 3 gegeben, aber irgendwo so dazwischen, also ja, weiß, er macht mir schon Spaß, aber ähm, ich glaube, am nächsten Mal wird er mir vielleicht sogar noch besser gefallen, weil ich dann halt weiß, was ich zu erwarten habe und äh, nicht noch ein bisschen enttäuscht bin am Ende.
1: Ja, ähm, ich habe äh, tatsächlich ähm, der Patrick äh, vom Warnus Kino hat ja mitbekommen, dass wir den Film oder oh, zumindest, dass ich Mania Cop gesehen habe, nicht jetzt, dass wir den besprechen oder auch, weiß ich gar nicht, ob er das mitbekommen hat. Auf jeden Fall meinte er, dass der zweite Teil äh, besser sei als der erste, und dann dachte ich so, okay. Besorgst du dir jetzt die Filme noch kurzfristig, Maniacop 2 und 3, äh, will ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Und habe mir die dann natürlich gestern noch ähm, angeschaut, beide. Und ja, die könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Also Maniacop 2 ist halt, man denkt natürlich erstmal Teil 2, muss höher, schneller, weiter sein, so halt typisch Sequel. Und das trifft letztendlich auf Maniacop 2 zu, im positiven Sinne. Was man... Ähm, Dazu sagen muss, das ist jetzt vielleicht eher der Maniacop, den du erwartet hättest beim ersten Teil, also der zweite, weil er dem diesen Franchise so ein bisschen so das im Original, also diese vorhandene Ernsthaftigkeit und äh, entzieht und er so eine echte 80er Jahre Perle konstruiert, so mit Humor, mit Trash, mit ganz viel oh. over the top und und äh, da gibt es dann halt auch so, wirklich dann auch so Szenen, wo du sagst, oh krass! Hast du das gesehen? So ein bisschen, als zum Beispiel der, der Maniacob so richtig Riot geht in so einem Polizeirevier und einfach ähm, alles niedermetzelt, äh, auch dann tatsächlich blutiger als im, im Original, äh, alles niedermetzelt, was da so vorhanden ist und dann weißt du auf einmal so, okay, hier bin ich richtig bei diesem Film. Ähm, aber Ach, halt gut, wenn man sowas mag. Ne? Und du weißt ja, ich bin eher der Typ, ich mag Ernsthaftigkeit und deswegen habe ich die Ernsthaftigkeit in diesem Film so ein bisschen ähm, vermisst, weil ähm, auch Cordell, das mhm. haben wir noch gar nicht erwähnt, ist ja der richtige Name des Maniacops, ähm, so hier in dem Film schon mit seinen, mit den Menschen in seiner Umwelt so interagiert. Also er wirkt so ein bisschen menschlicher als im ersten Teil. Und ähm, ja, auch so von der Handlung her, das ist so, das driftet dann ja, das ist dann eigentlich kein Horrorfilm mehr. Der erste Film lässt sich ja auch schon drüber streiten, ist es noch Horror oder ist es ein Thriller, ein reiner. Hier geht's eher um, hier geht's eher um die Frage, mhm. ist das, überhaupt noch irgendwas in diese Richtung oder ist es nur noch ein Actionfilm, weil die zweite Hälfte ist einfach ein klassischer Actionfilm, da gibt es halt lauter Stunts, da gibt's es da gibt's es Action-Szenen, aber nichts mehr mit Grusel oder Horror oder mit irgendwelchen brutalen Morden und so weiter. Okay. Also am Ende ist es schwierig, da über den zweiten Teil so ein bisschen ein, ein Urteil zu fällen, aber mir hat der erste Teil schon knapp besser gefallen, aber ich erkenne auf jeden Fall die Zutaten an, die jetzt zum Beispiel Patrick auch gefallen haben, die für viele Leute, wie ich dann auch gelesen habe, cop 2 halt zum besseren Film macht. Ähm, der dritte,
0: ja. Also, wird denn der, weil das interessiert mich nämlich schon noch, ob der dann auch durchgehend weiter so als übermenschlich dargestellt wird? Weil ja. er ist ja im ersten Film schon maximal Übermensch. Er kann erstmal auch absolut nicht erschossen werden, unabhängig von schutzsicherer Weste. Und am Ende braucht er anscheinend nicht mal mehr Sauerstoff, wenn er da aus dem Wasser wieder rauskommt.
1: Richtig, also die die die, die Tatsache, die, du stellst du schon die richtigen Fragen, Es geht schon eher schon fast Richtung Robocop. So. Also der ist, äh, okay. <lacht> im, im im dritten Teil wird es dann tatsächlich Hanebüchner. Der macht dann quasi... Ähm, ja, der fühlt sich so, also der macht erstmal überhaupt keinen Sinn, weil auch wer das Ende, also ich spoiler jetzt nicht, wie der zweite Teil endet, wir haben es jetzt auch beim ersten Teil nicht gemacht, ähm, aber wer den zweiten Teil dann gesehen hat, der, der wird sich schon fragen, okay, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn mehr und äh, das hat schon im dritten Teil, was bei anderen Horrorreihen eigentlich erst immer so ein bisschen später <lacht> losgeht und so fühlt sich das hier so ein bisschen, wie ähm, habe ich es genannt, äh, wie so ein Worst of the Halloween Sequels an. Also du hast hier denn so ein Krankenhaus-Setting, okay. da ist ein Voodoo-Kult mit drin und was alles. Ähm, aber ich, was ich trotzdem lobend erwähnen muss, ist, dass der dritte Teil, der, der Bed of Silence übrigens heißt, dass er sich wieder so ein bisschen düsterer und mehr nach Horror anfühlt. Und auch die Kills äh, sind dann wieder ein bisschen ansprechender und ein bisschen kreativer. Aber ansonsten, ja kann man dem Film eigentlich außer seinem 90s Appeal, seinem frühen 90s Appeal, wenn man das da mag, das hat ja auch so eine, sag ich mal, so eine gewisse Note, die Horrorfilme aus den frühen 90ern so, auch wenn man sich so die ein paar Hellraiser-Sequels und so anguckt, da weiß man genau was ich meine, so diese diese ganze Art, wie es gefilmt wurde und ähm, das, ähm, ja. ja was halt wiederum richtig schlecht an dem dritten Teil ist, dass er halt so Fragen aufwirft bezüglich des Originals die du dir aber nach dem Sehen des Originals gar nicht gestellt hast also sprich, der, der bringt Sachen, äh, stellt Sachen in Frage, äh, wo du dann denkst, hä, aber das passt doch gar nicht zum ersten Teil, das hätte doch im ersten Teil schon dann nicht hinhauen können und so weiter, was du aber halt, wenn du nur Teil 1 gesehen hast, gar nicht hinterfragen würdest und das ist natürlich schwierig, wenn er sein eigenes Franchise hinterfragt mit dem, was er da so zeigt und... Äh, man merkt halt auch so, das da komme ich gleich noch kurz drauf zu sprechen, dass der Film halt auch so ein Stückwerk ist. Also die ganze Handlung besteht so aus einzelnen Setpieces und Versatzstücken und auch der Schnitt ist nicht besonders gut. Das Storyting ist teilweise mhm. wirklich nicht mehr so richtig genießbar und und ähm Letztendlich ist das, weil da auch viel reingeredet wurde vom Produktionsstudio und so weiter, äh, haben sich halt die Beteiligten auch davon zurückgezogen. Also William Lustig wollte mit dem Film gar nichts mehr zu tun haben. Deswegen, äh, da war dann noch irgendein Produzent, glaube ich, der den Film dann zu Ende abgedreht hat, so die letzten Szenen. Aber irgendwo in, in den Filmbüchern wird er auch unter diesem Synonym Alan Smithy geführt. Also das halt heißt, es gibt eigentlich keinen richtigen Regisseur für diesen Film. Also die ganzen Beteiligten haben sich davon erheblich distanziert. Und auch diese Motivation von Matt Cordell, also von Cop, die wird überhaupt nicht klar. Also es geht ähm, darum, dass da ähm, eine Polizistin ist, die bei einem Überfall ähm, erschossen wird und aber trotzdem in der Öffentlichkeit so dargestellt würde, als hätte sie jemand Unbeteiligtes erschossen. Und und äh, sie stirbt dann und der Cop erwacht sozusagen und und der voodoo Priester erzählt ihm dann hier, das ist deine neue Chick, hol die mal raus, so im Sinne so. Dann haben die so sozusagen sowas wie Bride of the Maniac Cop so am Ende, so weißt du? Also total so vollkommen hirnrissig und das ist halt eine richtige Produktionskatastrophe. Okay. Aber, wow. äh, wie es halt auch bei so Produktionen, wie ich es schon verglichen habe, Halloween 6 zum Beispiel ist, <lacht> habe ich halt Spaß gehabt mit Maniac Cop 3. Also das ist dann so ein Film, der ist halt äh, so bad, it's good. Falls du weißt, wie ich meine. Also ich mag den Look. Ich mag den Score, ich mag diesen Nonsens, der dahinter steckt, die Darsteller mag ich. Okay. Und der hat halt so eine, so eine, so eine ja, das kann dann eher der Zufall sein, weil er halt, äh, weil viele Köche verderben den Brei so mäßig unterwegs war, aber der hat halt so eine, so eine Kompromisslosigkeit. Nicht, was jetzt so die Gewalt und so angeht, sondern einfach die Kompromisslosigkeit zu sagen, äh, wir drehen diesen Bullshit, den da jemand auf Papier geschrieben hat, jetzt einfach schneiden den und produzieren den und veröffentlichen den, veröffentlichen den auch noch. Mhm. Und äh, ja, muss ich schon sagen, also fand ich nicht verkehrt, fand ich jetzt nicht so viel schlechter als Teil 2, so vom Spaßfaktor her. Okay. Aber
0: in, äh, ja. Achso, und ich wollte nur fragen für die äh, Bruce Campbell Nerds dann, ähm, der spielt nur noch im zweiten mit, ja?
1: Ähm, ja, und aus produktionstechnischer Sicht auch nicht besonders lange. Ah, oh, okay, alles klar. Ich muss klar. noch Was einen Spoiler am ähm, Was jetzt vielleicht am, zu Ende der, zum Ende der Episode noch mal ganz interessant sein könnte, ist ja, dass ähm, ein Remake gedreht werden sollte zu diesem Film. Es ist, glaube ich, gerade so ein bisschen in der Schwebe, ob der Film jetzt kommt oder nicht. Ich hatte aber letztes Mal noch was gelesen, dass da doch der, das kommen wird. Ähm, Findest du, das ist auch so ein Film, ähm, wie wir es ja äh, auch hatten ähm, wir das letzte Mal? wo ich gesagt habe, das hat ein Remake... Achso, bei S, genau, bei S. und, und Oder genau. auch bei The Dead, wo du sagst, okay, hier ist es Zeit, hier kann wirklich mal eine Neuauflage, ein Remake kommen. Denkst du, Maniacop ist so ein Film? Oder glaubst du, nee, eigentlich nicht notwendig?
0: Ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, dass der hochwertig produziert wird. Also ich sehe den dann eher so ähm, äh, schwierig. Also weil, das ist ja nicht so, dass man da glaube ich das Risiko in die ha das Risiko eingeht, das so groß produzieren, vielleicht mit großen Schauspielern und richtig gut produ ja, gutem CGI oder was auch immer oder guten Spezialeffekten, sagen wir einfach mal so, dass das sich dann lohnt, aber es könnte natürlich voll Spaß machen, wenn das halt wieder so ein geiler Nischen-Slasher wird, einfach mit so ein ja, bisschen moderner, bisschen aufwendiger produziert oder ein bisschen einfach mit mehr, mit coolen Ideen auch, sich da mal kreativ austoben, das wäre schon cool. Aber ich könnte mir halt auch voll vorstellen, dass das so, nach hinten losgeht mal, okay, und nicht
1: gut wird. Also hier steht schon was zu. Ähm, oh, oh, okay, okay. Jetzt, 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 jetzt wird halt es das? Wie das ähm, hm. Die Beteiligten, das habe ich tatsächlich Aha. vorher noch nicht gesehen, äh, wer daran beteiligt ist. Also erstmal ähm, der der Autor ähm, des Drehbuchs ist Ed Brubaker, also der Comic-Autor, der, ähm, Comic der gerade so viel Crime-Stories und sowas schreibt, der ja in der Szene sehr äh, bekannt ist, Produzentin äh, William Lustig. Aber auch Nicholas Winning-Reffen, hm. also der der Regisseur von Drive What? und von ähm, Neon Demon und ähm, Only God Forgives und so weiter. Von und
0: Bronson,
1: Bronson genau. Super oh, ja. Und äh, ja, doch, das ist doch eigentlich was...
0: Der ist Produzent, das ist ja witzig. Ja gut, das kann ich mir vorstellen, der hat auch so einen sehr, sehr interessanten komplett durchgedrehten Filmgeschmack.
1: Okay, der Regisseur ist der, der eigentlich bisher nur Filme mit äh, John claude Van Damme gedreht hat, aber <lacht> immerhin Universal Soldier, Regeneration und The of Reckoning, die ich beide für sehr unterschätzte Actionfilme halte. Ähm, ja, also vielleicht ist er da doch mehr hinter als kommt drauf an, ja. Oh, doch, ich kann mir das ja. schon vorstellen, dass man da was kompromisslos ich mein, machen kann. Wenn es kompromisslos ist. Also ich könnte, würde mir zum Beispiel wünschen, dass der Film äh, dann halt auch wirklich mal ein bisschen brutaler zu Werke geht, vielleicht so.
0: Mhm. Ich meine, wie das Evil Dead Remake, das genau. also so, dann das wäre doch einfach. Oder das Maniac nicht. Remake.
1: Denke, das kenne ich nicht. Achso, na, ne, da kommen wir dann ähm, irgendwann später nochmal zu. Ähm, ja. Okay. Ähm, ihr könnt uns ja mal sagen, falls ihr uns was zu sagen habt, was ihr davon haltet, äh, dass dieser Film ein Remake im nächsten Jahr bekommen soll. Ähm, oh ja. Ansonsten äh, befinden wir uns langsam Richtung Höhepunkt des äh, Oktobers, aber auch dazu heute noch nicht mehr. Freut auch einfach auf Episode 30, natürlich auch auf Episode 29 nächste Woche. Aber für Episode 30 haben wir uns natürlich was äh, Schönes ausgedacht, obwohl ich habe es ja schon halb gespoilert, mehrfach. Egal, lasst <lacht> euch überraschen. Ähm, das war's für heute bei Devils and Demons. Wir wünschen euch noch viel Spaß beim Horrorfilm schauen. Es wird ja jetzt auch schon ein bisschen früher dunkel, passt also alles. Das war's für heute. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.